bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como siempre a la distancia mi colega Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos Ayola, saludos y bueno verte nuevamente. Estamos a la distancia pero estamos cerca, estamos en la misma oficina pero cada cual en su espacio, respetando los seis pies de distancia. Así. Y más. ¿Y más qué? Y más, y más, y más, más seis, de, más seis de pies de distancia. Ah, ya, ya. Bueno, Juan, el episodio de hoy nos trae nuevamente al tema del Departamento de Educación, sobre todo en tiempos de pandemia. Y es que hemos estado reportando esta semana una historia de portada en Metro Puerto Rico sobre un nuevo contrato en educación, una nueva compra. En esta ocasión de 28.000 purificadores de aire eh, como medida eh, para el nuevo escenario escolar en tiempos de COVID-19, pero ha estado ¿verdad? bastante atropellado el proceso, para aquellos de ustedes que no han leído las historias, están, las pueden encontrar, ya hay, ya hay dos historias, mañana esperamos publicar una tercera historia en metro.pr eh, sobre un proceso para adquirir estos purificadores de aire en la historia de hoy, eh, detallamos que esto comenzó desde febrero de este año y no es hasta mayo, hubo cinco intentos de abrir el proceso de competencia, en mayo finalmente se abre un proceso, licitan 15 compañías, pero se selecciona, y no sé si esto te recuerda un poco a Apex en Salud, se selecciona una empresa que se especializa en libros para suplir purificadores de aire. Eh, por 36 millones de dólares, poco más de 36 millones de dólares, la compañía Camera Mundi, que ya también eh, habíamos reportado sobre ella en el caso de Tus Valores Cuentan, era el subcontratista del contratista principal, que era una firma estadounidense. Eh, y Educación no ha, querido, no ha podido responder, plantean que porque el caso está en los tribunales, se impugnó esta compra, tanto en el tribunal como ante la Junta de Supervisión Fiscal por dos de los competidores, eh, pero en la respuesta de educación en el tribunal plantean que todo el proceso eh, fue un proceso regular, que se establecieron una serie de requisitos, se hace mediante una compra excepcional, así que eh, no hay tanta formalidad, por ejemplo, la notificación a los competidores y otros asuntos. Y esto es porque, y perdona que te interrumpa, Yola, esto es por el estado de emergencia que declararon este, cuando se dieron cuenta que durante el año que completo estuvo la, el, el, las escuelas cerradas por la pandemia, no se hizo nada. Y pues como todo se resuelve aquí con estado de emergencia, pues declararon un estado de emergencia para habilitar las escuelas, ¿correcto? Correcto, pero a pesar de ese estado de emergencia, que es la, la historia que publicamos hoy, lo contradictorio es que inician en febrero y ya estamos en mayo, bueno no, ya estamos en agosto, Camarada. agosto 10, las clases empiezan el 16 y eso todavía no es sencillo. Pero independientemente de todas esas banderas, también queremos hablar un poco en este podcast sobre cuán necesario es esta compra, eh, los, los parámetros científicos para, para hablar de calidad de aire en los salones, en los espacios eh, del salón escolar, porque las clases van a ser presenciales, y para ello contamos con nosotros con un experto. Está con nosotros a la distancia Carlos González Bosby, ambientalista, especialista certificado en espacios interiores y presidente de Indoor Environmental Consultants. Bienvenido, señor González. Muy buenos días a todos, al público y a los compañeros. Mire, eh, usted 
eh, se dedica, viene de ese segmento de, de lo que es la especialización de eh, la calidad de aire o, o, o la sanitización en ambientes cerrados. Cuando usted leyó esta noticia, ¿qué fue lo primero que le vino a la mente? ¿Sabía que educación estaba en este proceso? Sabíamos que educación estuvo en ese proceso. Este, nos habíamos enterado más o menos el 19 de mayo que publicaron un request para, para propuestas. Este, y la miramos económicamente muy interesante, este, pero cuando miramos que del 19 de mayo presentaba una propuesta el 25 de mayo, tres días laborables solamente por el medio, teníamos tres medias laborables por el medio, nosotros que estamos en la industria y conocemos manufactureros y eso se nos hacía imposible presentar una propuesta en una forma apropiada. Eh, lo digo, yo no quiero entrar mucho en el tema de cómo se adjudicó, sino más bien en la, en la tecnología que estaban solicitando, si es buena o no, no es la correcta. ¿no? En eso yo quiero enfocar mi, mi presentación y mi elocución, pero no podemos dejar de, de mencionarnos que la, la forma de, de conducir la, la, la subasta no fue la mejor. O sea, sí, no, sí, es que el, el hecho de que esté en este proceso extraordinario, bajo una orden ejecutiva de emergencia, es lo que les da a ellos esa ventana de, de, de plantear que eran cinco días, pero en realidad ustedes nos plantean que eran tres laborables de esos cinco días. Eh, no, no requieren notificación de quién se llevó la subasta. Incluso, hablando de los requisitos técnicos, que es lo que queremos entrar con usted, eh, hay una línea al final que dice que educación puede eh, obviar los requisitos mismos de la subasta. Y eso es importante porque hoy en la historia que publicamos, el, el purificador de aire que ofrece la compañía seleccionada no aparece en la lista de FDA de, de las firmas eh, o de los purificadores aprobados por FDA. Pero vamos un, un, a, a la cosa técnica. El departamento incluye una, en, su, en esta solicitud de propuesta una serie de requerimientos o solicitudes bastante amplias. ¿Son necesarias? ¿Son recomendadas por la CDC? ¿Usted las pudo ver? Sí, pues mira, eh, tenemos que empezar por lo básico, básico. Si vamos a cualquier autoridad, yo llamo la autoridad CDC, la Organización Mundial de la Salud, la EPA, la, la OSHA, la, la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional. Todo lo que dicen es todos. Dicen que comprar purificadores de aire portable con filtros EPA. Eso es lo que hace falta para un salón de clase, para una oficina, para un centro de trabajo. Eso es la recomendación básica. Puede estar acompañado con luces ultravioleta, pero no mezclado, sino puedes tener un, un artefacto que te purifique el aire y un artefacto independiente que sea el que neutralice estos microorganismos en el ambiente. Ellos piden las especificaciones de ello, un filtro GEPA, Primero que dice aprobado y autorizado por la IPA y tenemos que aclarar que la IPA y la EPA, en español, ¿no? la Agencia de Protección Ambiental, ni certifica filtros, ni los, ni los, tampoco los, los certifican, ni los registra, ni los aprueba. ¿eh? Ellos recomiendan el uso de estos equipos, pero no, no aprueban ninguno de ellos, ningún manufacturero específico. ¿eh? Entonces, le añaden luz ultravioleta, ahí ya tú tienes... Algo adicional que en ese filtro se va a dañar, algo más adicional que en ese filtro se tiene que reemplazar. Y hay estudios independientes, porque eh, hay un alegato, yo me tomé la, el, el tiempo de leer la, la impugnación que hay en corte, y entonces están impugnando el, el hecho de, de la parte técnica del, del equipo. Y básicamente hay... 
eh, científicamente probado independiente que un purificador con filtro HEPA sin luz ultravioleta y un purificador HEPA con, con luz ultravioleta, no hay diferencia en el resultado, en, en la eliminación del virus de los ambientes interiores. Entonces, ¿para qué queremos algo que hay que reemplazarlo, algo que no está haciendo nada y que aumenta el valor de, del equipo? Entonces, también, dime. No, que, que también había... De... Tan pronto publicamos, nos ha comenzado a llegar muchísima información y hay información que nos llega que habla de eh, los niveles de ozono. ¿Eso tiene que ver con la luz ultravioleta? En parte la luz ultravioleta genera, genera ozono y también ellos están pidiendo ionización bipolar que no sea termal y eso también, no tan solo ozono, otros productos secundarios o, o desechos secundarios de ese, de ese proceso que todos son tóxicos. Todo, 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 todo. O sea que podríamos estar tratando de buscar una solución, ¿verdad? Para salvaguardar la salud de los niños, promo, provocando otro problema. Quedando otro problema, quedando otro problema entonces. Exacto, exponiendo a los niños a otra sustancia. ¿eh? Y entonces no sabemos finalmente a largo plazo cuán, cuán más dañino puede ser a la salud de esos niños, que su sistema no es el mejor. Muchos tienen otras condiciones como asma y otras condiciones de pre, de, de respiratoria. Estamos exponiéndolo. Yo, yo quiero leer, leerte, citarte de, de la EPA una, unos statements que ellos hacen, unas aseveraciones, ¿no? unas recomendaciones. Por ejemplo, la, la EPA dice que la ionización, que es lo que está pidiendo el Departamento de Salud, es una tecnología emergente, tal, tal como emergió el virus, así han emergido, están emergiendo muchas, muchas este, tecnologías, que se ha hecho muy poco research, muy pocas muy poca pruebas de ello para saber su efectividad, fuera de laboratorios y fuera de estudios eh, encargados por los manufactureros. ¿eh? Porque hay una cosa, los manufactureros siempre van a alegar que tienen el mejor producto, la mejor tecnología, pero entonces las agencias pertinentes que ya las mencionamos, como la Organización Mundial de la Salud, los CDC y la, y la EPA, ponen a prueba estas tecnologías independientemente. Y la advertencia es bien claro, ¿eh? que no hay ninguna evidencia científica que sea efectivo contra el virus, excepto... Y una pregunta, lo que dice el manufacturero. Y una pregunta que usted sepa, en Estados Unidos, donde las jurisdicciones donde se haya retomado las clases presenciales, ¿se están incluyendo estas tecnologías en los salones de clase? Esta, en, en la ciudad de Filadelfia compró 4.5 millones de dólares en, en purificadores con esta tecnología y toda la comunidad científica en Filadelfia está en contra de la compra, está criticando la compra y está más o menos, más o menos el proceso que está aquí en Puerto Rico, todo el mundo criticando la compra de esa tecnología. Y allá fueron 4.5 millones, aquí son, aquí son 36. 36 y, y, y dice Educación que esa es de la media del costo más económico, de hecho, publicamos ahí la lista de todos los licitadores con sus costos y había uno hasta pidiendo 115 millones de dólares por, por estas tecnologías. Cuando usted menciona que esto es tecnología emergente, entonces también tendríamos que preguntarlo cuánto, cuánta pericia, cuánto expertise hay en las compañías que están ofreciendo estos purificadores para darle servicio, para garantía. Eh, en Puerto Rico hay firmas especializadas y con pericia para esto. 
Sí, las la hay. De hecho, vi que hubo una que participó en la subasta. De, de las 15 pude identificar una que, que pueda tener el expertise, ¿no? Pero no es tan solo tener el, el expertise, sino hay que tener el expertise, el producto, ¿eh? y entonces que el producto sea eficiente, porque ellos basaron su propuesta todos en lo que pidió educación. Y ahí que está el problema, que lo que pidió educación no es, la, no es lo adecuado que debieron haber pedido. ¿eh? O sea, que no importa quién se lo otorgue, finalmente, aparte de, del dinero, en la tecnología, pues van a otorgar un equipo que no es el que se debe estar aplicando y, y colocando en los purificados, en los salones de clase. ¿Y Mi primera pregunta es, ¿de dónde educación sacó esas especificaciones? Que el primer vendedor le llevó una literatura y ahí estaba esa especificación y la plasmaron en un documento o contrataron un, un experto, no comercialmente, la Universidad de Puerto Rico tiene expertos en calidad de aire interior, el, el recinto de ciencia médica tiene expertos en, en calidad del interior. ¿Por qué no consultaron con un experto que evaluara la necesidad de los salones? Y entonces dijera, mire, este es el filtro, esta es la tecnología que debemos estar solicitando que, no, que nos cotice. Este, este, dinero, este dinero viene con, con fondos federales, porque pues viene con todo lo de la pandemia para la preparación, etcétera. Y esto no podría poner en riesgo como que todas este, eh, estas compras con el dinero que estamos usando por no estar usando las que se están recomendando de manera oficial. Eh, ese no es mi campo de, de, de expertise. No, no quiero dar una opinión. Eh, siempre tenemos que reconocer nuestras limitaciones. ¿no? Claro, claro. Este, pero fíjate que te puse el ejemplo de la ciudad de Filadelfia. En Filadelfia está pasando lo mismo. Son uh -huh. los mismos fondos, son los, los fondos CARE, ¿no? los fondos que está asignando el gobierno federal para esto. Pero definitivamente, otra de las citas la cita que te quiero hacer de las la comunidades científicas es que hay evidencia que la, el, la ionización no reduce en nada la carga viral en los salones. ¿Eh? La ionización básicamente lo que hace es lo siguiente. Coge dos partículas que están flotando, las cargas electrónicamente positivas y negativas se atraen, se hacen más pesadas y caen caen, pero ¿dónde van a caer? En los escritorios, en los pupitres, en el piso. Entró alguien al salón, empezó a revolcar de nuevo eso, a perturbarlo y vuelve y se realizan esas partículas. Si tenían carga viral, pues tenemos más carga viral de nuevo en el ambiente. Yo creo que, que, que Juan, una tarea para nosotros, ¿verdad? Y que surge de esta conversación, es buscar que cómo se delinearon esas, esas especificaciones, uh -huh. cuál fue el, el asesoramiento científico, salubrista, que tuvo educación, lo que yo lo que escuché, escuché a la administradora de servicios generales plantear que salud los asesoró, y que salud pasó juicio sobre las propuestas, pero hay que ver quién en salud, cuánto nivel de participación tu, tuvieron eh, eh, en esto. Entonces... Otro, otro, otro asuntito que me llama, me llama mucho la atención, casi todos estos purificadores, ninguno trae un timer, algo para programarlo, prenderlo y apagarlo. Hay algunos en el mercado, pero no, no son tantos. Ellos pusieron que tiene que tener un timer. Los que yo vi que se estaban dando el, 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 la buena pro de la subasta, no trae timer. Quiere decir que va, esa persona va a tener que comprar, esa compañía va a tener que comprar 28 mil timers para llevarlos a los salones, conectar el timer al, al toma corriente y ahí el purificador. ¿eh? Cuando se vaya la luz, cuando se vaya la luz, se desprogramó el timer, ¿qué está haciendo? Y son 28 mil artefactos más sujetos a dañarse. 
¿no? Y, y, y usted trae un punto, la electricidad. Yo estudié en una escuela pública. Todos sabemos que eh, el, el, la infraestructura eléctrica de las escuelas, que son muchos edificios viejos, eh, no es la mejor y lo vemos en algo tan sencillo porque los maestros hacen esas colectitas, rifas para comprar el aire acondicionado del salón y cuando llega el aire, el, el, la electricidad no aguanta ese aire acondicionado o lo vimos con la internet, la infraestructura para montar internet no es la mejor, así que ahora también uh -huh. vamos a montarle estos purificadores que si tienen timer, que si prende y se apaga, si no les va a tocar al maestro, que no sé cuánto, o al conserje, trabajar con estos, con estos purificadores. Entiendo que también deben tener filtros que hay que cambiarlos o no. Ellos piden unos filtros que se, que se cambien cada dos años. Yo entré a la página también de, del, del fabricante del que seleccionaron y no dice nada del cambio de filtro en cuanto a tiempo. Y por lo que pude apreciar en las fotos y eso, no es un filtro que pueda aguantar dos años un salón de clase. Pues Ay, eso yo... es una opinión. Si, si entran a la página, no sé si están tenido, entraron a la página de Paradigm, que es la... Pude, pude verla, pero no, no navegarla tan, con tanto detalle, pero sí pude ver algo sí, de... Pero es muy vaga, es muy vaga. Dice una tecnología igual que la naturaleza, igual que el sol desinfecta el ambiente exterior. En el ambiente exterior hay COVID. <ríe> tenemos que estar en, 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 la, en las calles tenemos que tener nuestra mascarilla. O sea, que si me lo van a comparar con el ambiente exterior y lo que hace el sol para el COVID, pues no hace nada. Porque por eso tenemos que tener mascarilla también en, las ambi en los ambientes a, a, abiertos. Ah, yo le hablaba de los conserjes, de los maestros, que le iba a tocar mantener todas. ¿Esto necesita un mantenimiento especial? ¿O necesitamos a alguien que conozca sobre esto para darle mantenimiento a estos purificadores? Ok, mantenimiento, mantenimiento como tal, no, pero hay, hay que limpiar el equipo como tal por fuera, hay que limpiarlo porque si no se va a llenar de polvo y la tecnología también se va a llenar de polvo, de polvo interna. Y no, quiero, no quiero decir si las escuelas tienen bueno o mal mantenimiento, pero eso le tocaba evaluarlo a la persona que hizo la, la decisión. Pero cuando hablamos de los timers, nos, nos trae otra preocupación. ¿Dónde se va a instalar ese purificador? ¿Dónde está el toma corriente disponible o donde hace falta verdaderamente? O sea, ¿Quién va a hacer esa evaluación? ¿En qué punto del salón es que va a ser efectivo el purificador de aire? El criterio, la lógica me dice que va a decir el, el conector más cerca de corriente, ahí mismo lo vamos a poner. O sea, que no, hay, no hubo un estudio, no hubo una, una, una planificación. Y vuelvo y le digo, o sea, este, eh, eh, hacen falta los purificadores, que esa es la primera, hacen falta, pero no hace falta el tipo de purificador que están comprando y no hicieron una evaluación adecuada. Esa era mi pregunta, si realmente entonces hace falta el purificador o lo que necesitamos es tener un buen sistema de sanitización de los salones de clase. Okay. La combinación, la combinación, el... el, el ¿Cómo se combate el COVID? Es, es muchas facetas. ¿eh? La primera ahora mismo, vacuna. Uh -huh. Segunda, el uso del, del respirador, del N95, KN95, una, un tapabocas mínimo. ¿eh? Entonces, un purificador de aire, pero el purificador de aire lo que está haciendo es complementar la ventilación. Esos salones, algunos van a tener ventanas abiertas, otros van a tener aire acondicionado. Entonces, hay que ver también los de aire acondicionado, porque leí hace poco que la directiva ahora es que no los prendan. No uh -huh. sé si todavía esa, esa directriz sigue. O sea, que, que es haber cogido una persona, un expertise, como el de nosotros, pero 
que no sea comercial para que no se preste a, a que hay, puedan haber intereses creados, expertos en la Universidad de Puerto Rico, y entonces haber hecho una evaluación. Usted misma dijo, o tú misma dijiste que no sabes el expertise del Departamento de Salud en esa rama. Yo tampoco, yo tampoco lo conozco. Sí, sí, sí. Usted, con, con, eh, describiéndonos lo que sería el escenario ideal, entiende que, por ejemplo, en febrero, que fue cuando se comenzó a hablar de esto, hasta ahora verano para prepararnos de cara al inicio escolar, ¿era tiempo suficiente para tener un acercamiento más, eh, más seguro en este proceso de, de comprar purificadores de aire? Sí, definitivamente este, hay que ver lo que es una compra de emergencia. Una compra de emergencia es, no, Dios, Dios no permita que no nos toque esta tormenta, hace unos daños que no los esperábamos, es una compra de emergencia. Pero algo que sabíamos que venía un comienzo de, de semestre, que íbamos a tener el COVID con nosotros en el grado que fuese, no sabíamos en qué grado lo íbamos a tener, pero lo, lo íbamos a tener y lo vamos a tener por, por mucho tiempo más. Eso se, va, se pudo haber planificado con más científicamente y más eh, con especificaciones valga la redundancia específica para, para el salón de clase ¿Cuál usted cree que debió ser verdad eh, y a nivel promedio general eh, nos habla del purificador con lo de la luz ultravioleta sin la luz ultravioleta eh, el costo de un purificador de aire que fuese funcional para un sistema de educación público, más o menos como en cuanto, porque entiendo que estaban las cotizaciones como en 1.900 por purificador. Okay. Te voy a contestar la pregunta. Un purificador de aire para GEPA, que tenga el filtro GEPA de alta eficiencia, que es lo que recomiendan las autoridades, para un salón de clase debe estar en un promedio, en un promedio de unos 700, 800 dólares. Si le suma, no, pero hay, hay, que, hay que ver todo, ¿no? El Departamento de Educación, de educación está pidiendo una serie de, de, de requisitos que va a encarecer el producto. Si se daña uno a los cinco días, mínimo, máximo cinco días, hay que tener un técnico allí reparándolo. ¿eh? Los timers, como te dije, ¿eh? hay que entregarlos, hay que instalarlos. Así que vamos, vamos a ponerle otros 400 dólares más. Que estaríamos hablando más o menos como unos 900 dólares. Ok, pero con todo y con eso estamos, están cotizados, están comprados y es la media más barata, como mil dólares más de, 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 eso, de, ese, de ese precio. Este, principalmente que lo que están comprando va a llevar mucho reemplazo de la luz ultravioleta, del generador de los iones, del filtro GEPA. Ah, y una cosa, el, el, el precio que usted que te utilicé para la, para la comparación es un purificador de aire que se cambia en filtro cada cinco años garantizado por el manufacturero. Uh -huh. Acá eran cada dos años. Que usted sepa, las escuelas privadas están también optando por eh, purificadores de aire en sus salones. Sí, están instalando purificadores de aire. Es una recomendación, definitivamente una recomendación de, la, de las autoridades. Es, es que están utilizando la verdadera recomendación. El filtro GEPA. No se están poniendo con tecnologías emergentes. El, el COVID trajo mucha tecnología emergente, muchas compañías emergentes, muchas compañías que dieron un brinco a, a la necesidad. Y después muchas de esas compañías no van a estar en el mercado, no van a darle servicio a esos equipos, no van a tener los filtros de reemplazo. O son sí, compañías que de la nada cogen y aparecen con, como expertise en otra cosa también. Ya lo hemos visto aquí antes. Yo voy a hacer un, un, un último comentario. Si a mí me llama el Departamento de 
educación, para venderles libros, ¿qué tengo que decirles? No, esa no es mi rama, esa no es mi experiencia. ¿eh? Eso es, así que tenemos que mirar. Claro, y eso para nosotros como periodistas es una bandera que se levanta de inmediato, ¿no? Cuando uno ve a alguien que de libro salta a vender purificadores de aire, o en el caso de salud en aquel entonces, de contratista de construcción, pasa a vender pruebas de COVID, algo, ¿verdad? Está raro, y uno esperaría que las personas que están en la posición de tomar decisión tengan mayor suspicacia para, para, ¿verdad? Porque son dineros públicos al final del día que pagamos. Como, como te dije al principio, sobre los tres días laborables para, para elaborar esa propuesta, en ese momento la demanda de los filtros estaba sobre lo normal por el COVID y por los fuegos forestales en Estados Unidos. También. De hecho, los fuegos forestales por sí solos han, han acaparado la mayor parte de los purificadores de aire en el mercado, por lo menos en la zona oeste. Aunque finalmente los humos, los, el humo del fuego ha llegado hasta la zona este de Estados Unidos, pero o sea, que, que no, era, no era cuestión de decir, sí, yo te lo puedo tener en agosto, todo eso había que sorpresarlo. Vuelvo y te digo, nosotros como compañía de calidad de aire, responsablemente decidimos no participar porque no había forma de preparar una propuesta apropiada para, para todas las partes, porque no es tan solo para el que vende, para el que compra y para el pueblo de Puerto Rico. Así mismo es. Bueno, yo creo, Juan, que de esta conversación que nos ha servido, a, esta, la semana pasada participábamos en un taller del Centro de Periodismo Investigativo sobre fiscalización en el Departamento de Educación y precisamente una de las, de las enseñanzas era busque expertos que le ayuden a entender el campo que estamos abordando. Así que le agradecemos a Carlos González eh, Busby. Así, así, ¿Cómo se pronuncia su, su segundo apellido? Busby, Busby. Busby. Carlos González Busby por haber estado con nosotros. Nos ha dado tarea aquí para nosotros seguir indagando y esperemos que al final del día se tomen las decisiones correctas. Esta determinación no es final. Está bajo análisis de distintos foros. Eh, pero muchas gracias por haber estado con nosotros y orientarnos un poco sobre, sobre este tema, que es un tema tan técnico. Gracias a ustedes y, y para cerrar, la tecnología es la que no es apropiada. No, no, no es cómo se la adjudicó, sino qué pidieron el Departamento de, de Educación. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros estaremos dando seguimiento a esta historia. Juan, este podcast, las personas que nos están escuchando, compártelo, coméntelo y puede escuchar todos los episodios. ¿Dónde? Nos puede escuchar este, en Spotify, Podbean, Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcast, pero más importante, en metro.pr, donde consigue este que usted está escuchando y todos los demás episodios. Muchas gracias a ustedes, amigos de Metro Puerto Rico. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 